0: النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد مع المحاضرة العاشرة من محاضرات قصة التتار من البداية العين جلوت في المحاضرة السابقة تحدثنا عن القرار الجريء الذي أخذه قطز رحمه الله بالجهاد والقتال ضد التتار وتحدثنا عن قراره الأصعب والأروع وهو الجهاد في فلسطين وكيف بدأ بالفعل في تجميع الجيوش في منطقة الصالحية بمحافظة الشرقية وأخذ فعلا قرار التحرك الى فلسطين هذا التحرك يا اخواني واخواتي كان في اوائل شهر شعبان سنه 658 هجري لما تيجي توافق الشهور مع الشهور الميلاديه تلاقي ان هذا الشهر يوافق شهر يوليو سنه 1260 ميلاديه يوليو اي ان هذا التحرك كان في اشد شهور السنه حرا وانتو عارفين المشوار هيكون شكله ايه هيطلع من الصلاحيه باتجاه الشمال الشرقي حتى يصل إلى سيناء، ثم يسلك طريق الساحل الشمالي لسيناء بحذاء البحر الأبيض المتوسط حتى يصل إلى غزة. يعني سيخترق الصحراء الشرقية في مصر، ثم يخترق صحراء سيناء بكاملها حتى يصل إلى غزة. ومع ذلك سبحان الله صبر الجيش المجاهد. وتذكر الجميع غزوة تبوك، وما صاحبها من صعوبات شديدة الشبه. بما يصاحب هذه الموقع سبحان الله المسلمون في تبوك فوق الحر وفوق الازمه الاقتصاديه التي كانت تمر بالمدينه وفوق قطع المسافه الصحراويه الطويله كانوا يذهبون لقتال قوه هائله من قوى الارض في ذلك الزمن وهي قوه الرومان وهذه المره كذلك يقطع المسلمون المسافه الطويله في هذا الحر وفي هذه الازمه الاقتصاديه ليقابلوا جيشا هائلا كذلك هو جيش التتار سبحان الله والتاريخ يكرر نفسه. غير ان المسلمين سبحان الله في تبوك لم يجدوا الرومان في انتظارهم فلم تتم المعركه. اما في موقفنا هذا فالتتار كانوا في الانتظار. وستتم الموقعه كما تعلمون. قطز رحمه الله كان يتحرك على تعبئه. بمعنى انه يتحرك وقد رتب جيشه الترتيب الذي سيقاتل به لو حدث قتال. وذلك حتى إذا فاجأه أحد يوش التتار كان مستعد فوضع قطز رحمه الله على مقدمة جيشه ركن الدين بيبرز رحمه الله القائد العسكري الفذ ليكون أول من يصطدم بالتتار وقطز رحمه الله يهدف من ذلك أن يجعل الفرقة الأولى التي تصطدم بالتتار على رأسها قائد عسكري فز قد تحدث هذه الفرقة نصرا ولو جزئيا هذا النصر وإن كان صغيرا إلا أنه سوف يرفع من معنويات الجيش المسلم لا شك لذلك خل أقوى فرق الجيش هي الفرقة الأمامية الأولى التي تتقدم الجيش مش بس كده لا ده فصل المقدمة تماما عن بقية الجيش جعل المقدمة على مسافة طويلة من الجيش بحيث إذا كانت هناك عيون للجيش التتري تراقب خط سير الجيش المسلم فتكتشف العيون المقدمه وتظن ان هذه المقدمه هي كل الجيش المسلم وبذلك يستطيع قطز رحمه الله ان يخفي بقيه الجيش ويناور به ويحاور ويختبئ ويفعل خطط قد لا تخطر على بال التتار وهكذا اجتاز ركن الدين بيبرس رحمه الله الحدود المصريه في 26 يوليو سنه 1260 ميلادي دخل جوه فلسطين ولسه الجيش المسلم بقيه الجيش المسلم ما دخلتش ارض فلسطين. بمجرد ما دخلت المقدمه الاسلاميه ارض فلسطين اجتازت بسرعه رفح وخان يونس ودير البلح واقتربوا جدا من غزه وراهم التتار هناك، عيون التتار اكتشفت المقدمه. وحدث ما توقعه قطز رحمه الله، ظنوا ان المقدمه هي كل الجيش. والتقت الحاميه التتريه التي كانت بغزة مع مقدمة الجيش المسلم هناك في غزة موقعة في التاريخ باسم موقعة غزة لكن كما ذكرنا قبل ذلك مقدمة الجيش المسلم ما شاء الله كانت مقدمة قوية قائدها ركن الدين بيبرز قائد دارع الحامية التترية في غزة صغيرة نسبيا الجيش التتري الرئيسي معسكر على مسافة بعيدة جدا جدا على مسافة حوالي 300 كيلو من غزة في سهل البقاع في لبنان فكل المقاومات كانت تعطي فرصة كبيرة للجيش المسلم أن يحقق انتصارا ولو بسيطا وبالفعل انتصر ركن الدين بيبرس رحمه الله بمن معه من الجنود على الحامية التترية الصغيرة وقتلوا منها بعضها وفر الباقون إلى الشمال ليخبروا كذبغة الذي يعسكر في سهل البقاع بالهزيمة النسبية التي وقعت للحامية التترية في غزة ويخبرونه كذلك أن الجيوش الإسلامية تتقدم في اتجاه الشمال حميات اخواني في غزه فوجئت هي كانت مفاجاه كبيره جدا جدا المفاجاه مش بس مفاجاه المباغته او الخطه العسكريه او الاستراتيجيه او اتخاذ مواقع معينه او فنون الحرب بصفة عامه لا المفاجاه الحقيقيه ان التتار اكتشفوا ان هناك طائفه من المسلمين ما زالت تقاتل ما زالت تحمل السيوف ما زالت تدافع عن دينها وعن أرضها وعن شرفها وعن عرضها وعن كرامتها ألف التتار في كل السنوات السابقة أن يجدوا المسلمين يفرون ويهربون ألف زعماء التتار أن يجدوا زعماء المسلمين يطلبون دائما التحالف المغزي والركوع المذل ما توقعوا أبدا أن تظل هناك طائفة مسلمة تدافع عن حقها لكن سبحان الله يا إخواني هذا ظن التتار وهو ظن ليس في محله حتما هذه الأمة مهما ضعفت فإنها لا تموت مهما ركع منها رجال فسيظل منها آخرون يدافعون عنها ما بقيت الحياة اسمعوا كذلك الحديث الجميل ده. رواه الإمام مسلم رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه وعرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذ لهم حتى يأتي أمر الله هكذا الى يوم القيامه ستظل هذه الطائفه موجوده وسبحان الله انظر الى نفس الحديث في روايه الامام احمد رحمه الله عن ابي امامه رضي الله عنه وارضاه زاد زياده هامه جدا سال بعض الصحابه عن هذه الطائفه فقالوا اين هم يا رسول الله قال ببيت المقدس واكناف بيت المقدس سبحان الله ببيت المقدس في فلسطين وأكناف بيت المقدس حول فلسطين وحول الشام ومع أن الذين قاتلوا يا إخواني وإخواتي في غزة ثم بعد ذلك تعين جالوت لم يكونوا في المعظم من أهل بيت المقدس ولا من أهل فلسطين إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المكان الطاهر فلسطين سبحان الله موطناً لانتصارات متكررة للمسلمين ورجل التاريخ نعم تكون هناك هنات وسقطات لكن حتما يكون هناك قيام وكثيرا ما يكون القيام على أرض فلسطين مهما اشتدت الأزمة بالمسلمين على أرض فلسطين وما حولها من أرض الشام وجهت ضربات إسلامية موجعة للإمبراطورية الرومانية في أجندين وبيسان واليرموك وغيرها على أرض فلسطين وما حولها وجهت ضربات إسلامية موجعة للصليبيين في حطين وطبرية وبيت المقدس على أرض فلسطين وجهت ضربات إسلامية موجعة للتتار في غزة ثم في عين جالوت ثم في بيسان كما سنرى. على أرض فلسطين وجهت ضربات إسلامية موجعة لبقايا الصليبيين بعد ذلك في عكا وعسقلان وحيفا وغيرها. وعلى أرض فلسطين وجهت ضربات إسلامية موجعة للفرنسيين في عكا. وعلى أرض فلسطين وجهت كذلك ضربات إسلامية موجعة للإنجليز في الثورات المختلفة واشهرها ثورة 36 1936 استمرت قرابة الاربع سنوات وتكلمنا عليها بالتفصيل في دروس فلسطين. وعلى ارض فلسطين وجهت وما زالت توجه ضربات اسلامية موجعة لليهود وسيكون هلاك اليهود باذن الله على هذه الارض. هذا ليس استنتاجا او استنباطا انما هو حقيقة كونية وبشارة نبوية. روى الامام مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله، الا الغرقد فانه من شجر اليهود. نرجع لبيبرس. والقطز رحمهم الله وإلى الجيش المسلم الكبير انتصر المسلمون على التتار في غزة هذا الانتصار يا إخواني كان انتصارا جزئيا أو مرحليا أو بسيطا بعض المؤرخين يبسطون جدا جدا من شأن معركة غزة حتى يتغافلها تماما بعضهم حقي إخواني أنا أرى في رأيي أنها من أهم المواقع الحربية في تاريخ المسلمين ليس لكفرة قتل التتار عدد كان قليل جدا الذي قتل، ولا لأهمية غزة الاستراتيجية في ذلك الوقت ولا لغير ذلك من أمور الحرب ولكن في الأساس لأنها عالجت الهزيمة النفسية عند المسلمين المسلمون رأوا بأعينهم أن التتار يفرون سقطت المقولة التي انتشرت في تلك الآونة وكانت تقول من قال لك أن التتار يهزمون فلا تصدق الآن من الممكن أن تصدقه هذه أول مرة يهزم فيها التتار منذ سنين طويلة موقع غزّة كان لها أثر إيجابي هائل على الجيش المسلم، وكذلك كان لها آثرا سلبيا هائلا على جيش التتار. لا يجب أن يستصغر المسلمون أبدا أي عمل من الأعمال. لا يستصغر المسلم أن حجارة تلقى على يهودي فيجري اليهودي ويهرّب. هذه كبيرة جدا، لا يستقلن مسلم ان يقتل جندي يهودي او امريكي في فلسطين او في العراق او في غيرها. الهزيمة الحقيقية يا اخواني واخواتي هي هزيمة الروح والنفس. الانتصارات المرحلية البسيطة وان كانت عسكريا لا تمثل الكثير الا انها تفيد كثيرا جدا في رفع الروح المعنوية للامه. وخليكم فاكرين الجيش المحبط من المستحيل ان ينتصر. اتجه الجيش المسلم بعد انتصار غزة الى ناحية الشمال ومشوا بحذاء البحر الابيض المتوسط يعني في غرب فلسطين مروا على المدن الاسلامية العظيمة الواحدة الأخرى. مروا على عسقلان ثم على يافا ثم مروا في غرب طول قرن ثم وصلوا الى مدينة حيفا ثم اتجهوا شمالا بعدها الى عكا المدينة المسلمة المحتلة من قبل الصليبيين عسكر قطز رحمه الله خارج عكا في الحدائق المحيطه بحصن عكا. وبدأت المراسلات بين قطز رحمه الله وبين امراء عكا الصليبيين، عايز يأكد على الاتفاقيات السابقه. شوف يا ما زال الصليبيون عند عهودهم او خلفوا فأرسل وفدا من الامراء المسلمين ودخلوا حصن عكا، واحسن الامراء الصليبيون استقبال المسلمين، واكد الطرفان على ما سبق الاتفاق عليه. وتكررت الزيارات اكثر من مره واطمأن الطرفان الى استقرار الوضع، ومن ثم عزم قطز رحمه الله على الرحيل واختيار مكان مناسب للقاء الهام الذي سيجري بعد ايام مع التتار. وخلي بالكم من الموقف ده. قطز رحمه الله عندما بدأ يغادر منطقة عكا أشار عليه أحد الأمراء المسلمين الذين قاموا بالسفارة بينه وبين الأمراء الصليبيين أن عكا الآن في اشد حالات الضعف وانهم مطمئنون الى المعاهده الاسلاميه ومش جاهزين للقتال فاذا قلب عليهم قطز فجاه فقد يتمكن من اسقاط حصن عكا وتحرير المدينه الاسلاميه خلي بالكم هذه مدينه اسلاميه محتله وبقالها 166 سنه محتله والامير بيقول لقطز في فرصه نحرر هذه المدينه المحتله رد عليه قطز رحمه الله ردا واضحا قاطعا صارما، قال: نحن لا نخون العهود. الله انظروا الرؤية واضحه جدا 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 في عين قطز رحمه الله. هذه قياده يا اخواني واخواتي تاخذ باسباب النصر الحقيقيه. من اسباب النصر الحقيقيه اتباع شرع الله عز وجل. وحفظ العقود وعدم نقد المواثيق من صميم شرع الله عز وجل. يقول الله عز وجل في الكتاب الكريم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود هذا هو دين الاسلام اخواني يا إخواني. هذا هو شرع الاسلام هذه هي قوانين الاسلام هؤلاء هم قاده الاسلام وهكذا ترك قطز رحمه الله عكا واتجه الى الجنوب الشرقي ليبحث عن مكان يصلح للمعركه القادمه في هذه الاثناء وصلت الاخبار الى كتبغا وصلت اليه فلول جيش التتار الذي هزم في غزة طبعا غضب كتبه غضبا شديدا هذه اول مرة تهزم الجيوش التتارية في هذه المنطقة بكاملها اول مرة من زمان جدا جدا نسمع عن هزيمة الاتطار فجهز الجيش بتاعه وبدأ يأتي من اتجاه الشمال الى الجنوب ليقابل الجيش المسلم في فلسطين المسافة يا اخواني ما بين سهل البقاع وما بين الحدود الفلسطينية اللبنانية شمال فلسطين يعني حوالي 100 كم هنا المسافة من أول سهل البقاع إلى غزة 300 كيلومتر. أول 100 كيلومتر في أرض لبنان وبعد كده نخش فلسطين. تخيلوا إن كاتبك قطع المسافة اللي هي 100 كيلومتر ديت المفروض الجيوش عادة تقطعها في حوالي يومين أو ثلاثة قطعها في أكثر من شهر. أكثر من شهر. علم أن هناك رجالا يقاتلون من المسلمين فتثاقلت الخطى سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف مصرت بالرعب مسيرة شهر بالكم هذا الرعب كثيرا ما يكون غير مبرر بالأسباب المادية ليس له تفسير إلا أن الله عز وجل ألقاه في قلوب أعدائه كذلك قال ربنا في كتابه الكريم على سبيل المثال قال في سورة الأنفال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان وقال سبحانه وتعالى في آل عمران سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وهكذا إخواني وأخواتي الله عز وجل يلقي الرعب في قلوب الجيوش الضخمة الهائلة إذا رأت أمامها جيشا مؤمنا يقاتل في سبيل الله عز وجل وهذه حقيقة كونية متكررة في كل مواقع المسلمين يبقى الجيش التتري جاء إلى هذه المنطقة بعد مرور تقريبا حوالي شهر من علم كتبغا في قضية تجمع المسلمين لقتاله في فلسطين. الجيش الإسلامي انتهز الفرصة وغادر عكة اتجاه الجنوب الشرقي وأسرع قطز رحمه الله باجتياز مدينة الناصرة وتعمق أكثر في الجنوب الشرقي حتى وصل إلى منطقة تعرف بسهل عين جالوت. عين جالوت هذا سهل يقع في الوسط تقريبا بين مدينتي نابلس في الجنوب وبيسان في الشمال، وهي سبحان الله بالقرب جدا 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 من معسكر جنين الآن، وسبحان الله منطقة جنين هذه دارت فيها بعد ذلك بقرون موقعة هائلة بين المجاهدين الفلسطينيين وبين اليهود وزاد فيها شهداء المسلمين على 500 شهيد بعد ان صبروا في قتالهم صبرا عجيبا. سهل عين جالوت اخواني موقعه موقع فريد سبحان الله على مسافه 65 كيلو جنوب منطقه حطين اللي دارت فيها الموقعه الخالده حطين سنه 583 هجري يعني قبل 75 سنه من موقعه عين جالوت وكذلك يقع على مسافه حوالي 60 كيلو الى الغرب من منطقه اليرموك. اللي تمت فيها اليرموك الخالدة بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه منذ أكثر من ستة قرون. وهكذا ساهمت الذكريات الجميلة حول منطقة عين جالوت في تحميس وتحفيز الجيش المسلم الصابر هناك. قطز رحمه الله وجد أن سهل عين جالوت منطقة مناسبة جدا جدا للقتال. ليه؟ سهل عين جالوت عبارة عن سهل واسع منبسط تحيط به التلال المتوسطة من كل جوانبه إلا الجانب الشمالي يعني هو مفتوح من الجانب الشمالي عامل زي حدوة الحصان المفتوحة في اتجاه الشمال الغرب والشرق والجنوب عبارة عن تلال متوسطة منخفضة مليئة بالأحراش مليئة بالأشجار تصلح تماما لتكون مخبأ للجيوش الإسلامية يقدر يعمل كمائن كبيره، يقدر يحاصر الجيش التتري في داخل هذا السهل الواسع، يقدر يعمل مناورات كثيره جدا جدا، وجد الارض مناسبه، اختار المكان، رتب الجيش بتاعته، كل ده وكتبوغا لسه ما جاش. انتهى قطز رحمه الله من ترتيب جيشه ووضع على فتحه السهل الشماليه، المنطقه المفتوحه فيه، وضع عليها مقدمه الجيش القويه. اللي هي على رأسها ركن الدين بيبرس رحمه الله وأخفى كل الجيش بعد ذلك وراء الأحراش في الشرق والغرب والجنوب انتهى رحمه الله من هذا الإعداد والترتيب في 24 رمضان سنة 658 هجرية يعني كان في العشر الأواخر من شهر رمضان يعني كان في الشهر اللي حصلت فيه قبل كده بدر وفتح مكة وفتح الأندلس سبحان الله انتظر المسلمون على تعبئة في هذا الجو الإيماني الجميل جدا جدا وفي ليلة وترية، 24 رمضان ليلة وترية، وما بقيت إلا ساعات قليلة جدا جدا، ويحدث الصدام المروع بين قوة أمة الإسلام وقوة التتار. جاء جيش كدبغة، وقد امتلأ بالصلف والغرور، تسلقه سمعته العالية جدا في سفك الدماء وتخريب الديار. وإثناء البشرية وقد استكبروا في أنفسهم معتوا عتوا كبيرا مر الجيش غرب بيسان وانحدر جنوبا في اتجاه عين جالوت حيث كانت القوات الإسلامية قد أخذت مواقعها ورتبت صفوفها ووقفت في ثبات تنتظر الجيش التتري في هنا معلومة في غايه الأهمية محتاجين نقف معاها واقفا بينما قطز رحمه الله في سهل عين جالوت إذا بأعداد غفيرة من المتطوعين المسلمين من أهل فلسطين يخرجون من القرى والمدن ليلتحقوا بالجيش المسلم. سبحان الله، تيقنوا أن حربا حقيقية ستحدث قريبا. لازم هنا نقف وقفة ونحلل الموقف الغريب ده. ليه غريب؟ لأنه لازم نتساءل أين كان هؤلاء المتطوعون يوم أن جاءت فرقة تترية بسيطة فاخترقت فلسطين بكاملها من شمالها الى جنوبها حتى احتلت مدينه من اواخر المدن في فلسطين مدينه غزه. كيف قعد هؤلاء قبل ذلك وكيف قاموا الان؟ لماذا تحركوا الان الى سهل عين جالوت؟ الاجابه في منتهى البساطه امر شفناه جدا جدا في التاريخ الاسلامي. هؤلاء القاعدون كانوا يفتقدون الى القدوه. تربية بالقدوة كلمة كثير جدا جدا كررناها في هذه المجموعة منذ أن ذكرنا قطز رحمه الله الكثير يا من المؤمنين الصادقين الذين يريدون خدمة الدين ورفعة الإسلام لا يجدون قدوة صالحة يقلدونها لا يجدون قائدا مخلصا يتبعونه فيقعدون ألف هؤلاء البسطاء في فلسطين أن يروا قوادهم في الشام يعقدون الأحلاف المهينة مع التتار ويفتحون لهم الحصور والديار ويمدون لهم الجسور ويمهدون لهم الطريق افتقد هؤلاء المسلمون البسطاء القدوة الصالحة فلن يظهر الخير الكثير الذي بداخلهم فلما جاء قطف رحمه الله ومن معه من المؤمنين الصادقين وقطعوا الطريق كله إلى أرض الموقعة وهم يتقدمون في ثبات ولم يفعلوا مثلما فعل الناصر يوسف الايوبي عندما فر بمجرد سماعه ان جيش التتار قد اقترب لما راوا كل ذلك تحمست قلوبهم خرجت العواطف الكامنه في صدورهم تحركت فيهم الحميه لهذا الدين هانت عليهم التضحيه وهان عليهم الجهاد تربية بالقدوه يا اخواني نعم هؤلاء ليسوا كالجيش النظامي في قدراتي ومهاراتي لكنهم متحمسون متشوقون الى العمل في سبيل الله وهذه الحماسة في ميدان القتال تنفع كثيرا قطز رحمه الله استخدمه في سلاح الخدمات ووفر الجنود الذين كانوا في سلاح الخدمات في أعمال أخرى قتالية غير كده كان ليه أهمية تانية كبيره جدا تكسير سواد المسلمين ولا شك أن هذا يبث الرعب في قلوب الكافرين غير كده وكده اجتمع الكثير من الفلاحين من القرى المختلفة ممن لا يستطيع قتال ولا خدمة إما لكبر سن أو لعجز أو لمرض واجتمع كذلك النساء والصبيان طب اجتمعوا عشان يملوا إيه؟ اجتمعوا ليصطفوا بأعداد كبيرة على طرفي سهل عين جلود، وقد علت أصواتهم بالتكبير والدعاء للمسلمين سبحان الله وارتفعت صيحاتهم التأييدية للقوات الإسلامية وتحركت ألسنتهم وأيديهم وقلوبهم بالدعاء لرب العالمين أن ينصر الإسلام وأهله ويذل الشرك وأهله. كل هذه الأحداث في يوم 24 رمضان من سنة 658 من الهجرة وهو اليوم السابق مباشرة للموقعة الرهيبة عين جالوت. كل الحاجات طبعا كانت تأييد للجيش المسلم رفع. لمعنويات الجيش المسلم إلى أقصى درجة لسه في حاجة ثانية في 24 رمضان قبل الموقع بيوم لسه في حاجة وبرضو غريبة جدا جدا أن تحدث في هذا التوقيت هذا فعل رب العالمين سبحانه وتعالى بينما هم في سهل عين جالوت جاء رجل من أهل الشام وهو يسرع المسير يطلب أن يقابل أمير القوات الإسلامية قطز ومن معهم من بقية الأمراء قال انه رسول من قبل صارم الدين ايبك. صارم الدين ايبك هو احد المسلمين الذين اسرهم هولاكو قبل ذلك عند غزوه بلاد الشام. ثم قبل صارم الدين ان يعمل في الخدمه في صفوف جيش التتار. واشترك معهم في مواقعهم المختلفه. وجاء معهم الى موقعه عين جالوت. ولا ندري ان كان قد قبل التعاون مع التتار لرغبه في نفسه عايز فعلا يتعاون معاهم. أم قبل ذلك مضطرا وهو يعد العدة لينفع المسلمين لا ندري هذا هذا بينه وبين رب العالمين سبحانه وتعالى لكن ما نعلمه أنه قبيل موقع عين جلود في هذا اليوم الذي سبق الموقع مباشرة قرر أن يخدم جيش المسلمين بقدر ما يستطيع. سبحان الله وما يعلم جنود ربك إلا هو هذا الرجل صار الدين عيدك لا يعرفه قطوس ولا يعرفه أمراء الجيش الإسلامي ولكن الله عز وجل وضعه في هذا المكان ليقدم للمسلمين خدمات جليلة ليأتي النصر من حيث لا يحتسب المسلمون وسبحان الذي ساقه في ذلك التوقيت الفريد كما ساق نعيم بن مسعود قبل ذلك في غزوة الأحزاب ليكون سببا رئيسيا في انتصار المسلمين يوم الأحزاب وسبحان الله وما يعلم جنود ربك إلا هو ماذا قال رسول صارم الدين أيبك جاي ثلاث معلومات أولا أول معلومة جيش التتار ليس بقوته المعهود. ليه هلاكو أخذ معها كبير وهو راجع لتبريز بعد أن وصله نبأ موت من كخان خلقان التتار. فالجيش الذي سيقابل المسلمين الآن ليس على نفس الهيئة التي دخل بها الشام فلا تخافوهم أدي أول معلومة وهي في غاية الأهمية ليه طمأنة الجيش المسلم على أنه سيقابل جيشا إلى حد ما أضعف من السابق فيستطيع الجيش المسلم تحقيق انتصار. الخبر الثاني ميمنة التتار أقوى من الميسرة. فعلى جيش المسلمين أن يقوي من الميسرة، الميسرة الإسلامية ستقابل ميمنة التتارية هذه برضه معلومة عسكرية في غاية الأهمية. الخبر الثالث هو أن الأشرف الأيوبي أمير حمص والأشرف الأيوبي هذا من الأمراء الموالين. للتتار سيكون في جيش التتار ولكنه راجع نفسه وسيظهر التعاون مع التتار بينما في الواقع سينهزم بين يدي المسلمين. دي كانت الرساله التي جاءت من صارم من الدين ايبك في ذلك التوقيت العجيب. طبعا الخبراء العسكريون الاسلاميون في موقع عين جالوت اجتمعوا وخافوا ان تكون كل هذه الامور مجرد حيل من التتار قالوا لا يكون هذا معموليه على المسلمين ما يكونوش عاملين عمل يضل به فريق المسلمين عن اختيار القرار الصواب ولكن يجب ان ناخذ الحذر وبداوا بالفعل يرتبوا الصفوف بتاعتهم مع اعتبار ان هذه قد تكون من الامور الحقيقية وعلى فكره الكلام ده كله فعلا طلع صحيح زي ما قال صارم الدين ايبك تماما وبذلك اخواني واخواتي انتهى اليوم الرابع والعشرين من رمضان قضى المسلمون هذه الليله سبحان الله في القيام والابتهاج والدعاء والرجاء، كانت هذه من اعظم ليالي السنه. اولا لانها ليله وتريه، وثانيا وهذا هام جدا جدا لانها ليله تسبق يوم الجهاد في سبيل الله. في صبحها سيكون لقاء عظيم يذأر فيه المسلمون لدماء الملايين من المسلمين التي سفكت على ايدي هؤلاء التتار الهمج. هذه يا اخوه ويا اخوات ليله خالده حقا، فعلا متعه حقيقيه لا يشعر بها الا المجاهدون في سبيل الله. نسال الله عز وجل ان يكتب لنا جهادا في سبيله وان يرزقنا ثباتا في ارض الجهاد. قطز رحمه الله يا اخواني اجتهد كثيرا كثيرا كما بينا في الدرس الذي نحن بصدده الان وفي الدروس السابقه اجتهد كثيرا في الذره. وغدا هو يوم الحصاد. بكرة نتائج كل الأعمال الضخمة التي قام بها قطز رحمه الله قبل ذلك وجاء وقت الفجر وصل المسلمون الفجر في خشوع ورتبوا صفوفهم بعد الصلاة واستعدوا وما هي إلا لحظات وأشرقت الشمس كان يوم الجمعة عيد السماء وعيد في الأرض وسيكون عيدا من أعظم أعياد المسلمين سيكون عيدا للنص إن شاء الله يوم الجمعة الخامس والعشرون من رمضان سنة 658 من الهجرة تاريخ مش مفروض أي حد من المسلمين ينساه. هذه من أعظم تواريخ المسلمين مطلقا. 25 رمضان سنة 658 من الهجرة. بشروق الشمس أضاءت الدنيا ورأى المسلمون من بعيد جيش التتار. أتى الجيش التتاري المهول من اتجاه الشمال. الجيش الذي دوخ العالم، الجيش الذي اسقط نصف العالم الاسلامي واسقط كذلك نصف اوروبا، جاء هذا الجيش واقترب من سهل عين جالوت وعلى ابواب السهل في الناحيه الشماليه وقف الجيش التتري في عدده الرهيب وعدته القويه. ولم يكن بالسهل احد من المسلمين. السهل كان فاضي تماما. كل المسلمين واقفين مستخبين وراء التلال، حتى المقدمه التي كان على رأسها ركن الدين بيبرس رحمه الله كانت مختبئة في ذلك الصباح ثم بدأت القوات الإسلامية بعد أن أشار لها قطز رحمه الله بدأت القوات الإسلامية أو قوات المقدمة الإسلامية تنزل إلى سهل عين جالود بالتدريج أمام الجيش التتري. لم تنزل مقدمة الجيش دفعة واحدة إنما نزلت على مراحل وفي صورة عجيبة واسمعوا وفق صارم الدين ايبك الرجل المسلم الذي في جيش التتار والذي انضم بعد ذلك كما سنعلم الى جيش المسلمين بعد انتهاء الموقعة كان يقف هذا الرجل الى جوار كاتبغان كاتبغان وين القائد النصران للجيوش التتارية فوقف يصف هذا النزول لهذه القوات لمقدمة الجيش المسلم ماذا قال يقول صارم الدين ايبك فلما طلعت الشمس ظهرت عساكر الإسلام يقصد المقدمة لجيش المسلمين ثم يقول وكان أول صنجق أحمر وأبيض صنجق يعني كتيبة أول كتيبة نزلت كانت لابسه أحمر فبيض وكانوا لابسين العدد المليحة موقف في غاية الروا خلي بالك نزل الكتيبة الإسلامية الأولى وهي تلبس ملابس أنيقة جدا أحمر فأبيض كل الفرقة لهذه واحد وكانوا يندسون العدد المليح بمعنى ان الدروع والسيوف والرماح والخيول كانت في هيئه جميله نزلوا بخطوات ثابته وبنظام بديع الجنود الاسلاميون يا اخواني ينزلون الى ساحه المعركه في غايه الاناقه والبهاء وكانهم في عرض عسكري لهم هيبه عليهم جلال يوقعون في قلوب من يراهم الرهبه هذه هي الكتيبه الاولى استمعوا الى وصف صارم الدين أيبك هو يتكلم عن كدبغا السفاح التتري الجبار ماذا يقول يقول صارم الدين أيبك فبهت كدبغا فبهت كدبغا وبهت من معه من التتار سبحان الله فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين هذه أول مرة يرى فيها كدبغا جيش المسلمين على هذه الصورة كان معتادا أن يراهم وراء الحصون والقلاع يرتجفون ويرتعبون، او يراهم هم يتسارعون الى الهروب فزعا من جيش التتار او يراهم هم يسلمون رقابهم للذبح الزليل بسيوف التتار كان كدبغا معتادا على رؤية المسلمين في احد هذه الصور المهينة اما ان يراهم في هذه الهيئة المهيبة العزيزة فهذا ما لم يحسب له حسابا ابدا قال كدبغا في فزع بيسأل صارم الدين ايبك يا صارم رنكم من هذا رونك كلمة فارسية تعني لون، يعني اللون أحمر فاضي ده التعميد. هذه كتيبة من؟ هذه كتيبة مرعبة. لمن هذه الكتيبة؟ من قائد هذه الكتيبة؟ فقال كذب في فزع رونك من هذا؟ فقال صارم الدين أيبك رونك صنكر الرومي أحد أمراء المماليك، صنكر الرومي. فرق المماليك يا إخواني وإخواتي كانت تتميز عن بعضها البعض بلون خاص. كل فرقة لها لون، واحدة أحمر أبيض، واحدة أزرق فقدر. كل فرقة ليها لون تتميز به، كل شيء خاص بهذه الفرقة بيكون عليه شارات من نفس اللون. المخازن بتاعتها حتى في مصر عليها نفس اللون، البيوت بتاعتهم عليها نفس اللون، كل شيء عليه نفس اللون عشان يتميزوا عن بعضهم البعض. فأول فرقة ديت كانت فرقة سونكر الرومي. طبعًا مهما صورنا من عظمة هذه الفرقة وحلاوة تنظيم هذه الفرقة وإبداع النزول لهذه الفرقة مش ممكن أبدا نفهم أن القائد ابتتري السفاح الجبار صاحب الجيش المهول يرعب من رؤية كتيبة هي أحد فرق المقدمة دي مش كل المقدمة دي فرقة من فرق المقدمة لا يمكن أبدا أن نفسر هذا الرعب إلا في ضوء ما ذكرناه قبل ذلك نصرت بالرعب مسيرة شهر الله عز وجل هو الذي ألقى الرعب بنفسه سبحانه وتعالى في قلب كتبغة وقلب الجيش التتري الرهيب طيب نرجع تاني الكتبغة والصارم. بعد شوية نزلت كتيبة تانية تلبس الملابس الصفراء أصفر فأصفر كلها وعليها من البهاء والجمال ما لا يوصف تزلزل كتبغة يا إخواني يا أخواتي قال لصارم رنك من هذا؟ فقال صارم هذا رنك بلدان الرشيد احد امراء المماليك الاخرين. ثم تتابعت الكتائب الاسلاميه، كل ده المقدمه فقط. كل هذا مقدمه ركن الدين بيبرس رحمه الله تنزل على دفعات. كل كتيبه تنزل بلون، كل كتيبه نازله بطريقه، وكل مره يسال كاتبها رنك من هذا؟ صارم الدين أيبد بيقول فصار اي شيء يطلع على لساني قلته، يعني بدا يخترع اسماء. بدأ يقول دي فرقة الأمير الفلاني ودي فرقة الأمير العلاني أسماء من دماغه عايز يكتر أسماء المماليك عشان يوهم كاتبه غنوين إن ده اتحاد المماليك المصرية والشامية وغيرها فيوقع الرهبة في قلبه سبحان الله. وبعد أن نزلت مقدمة المسلمين بقيادة ركن الدين بيبرس اكتملت بدأت الفرقة الموسيقية العسكرية الإسلامية المملوكية تظهر على الساحة. انطلقت في قوة تدق الطبول تنفخ في الابواق تضرب الصنوج النحاسيه تعمل دور في غايه الاهميه في موقع عين جالوت ايه هو دور الفرقه الموسيقيه الاسلاميه في هذه الموقعة هذه الضربات يا اخواني كانت بمعاني معينه الجيوش المملوكيه كانت تتلقى الاوامر عن طريق هذه الدقات التي لا يعرفها الاعداء هناك ضربات معينه للميمنه ضربات معينه للميسره ضربات معينه للقلب هناك ضربات للتقدم، ضربات للانسحاب. هناك ضربات خاصة لكل خطة عسكرية. وبذلك يستطيع القائد قطز رحمه الله من مكان بعيد أن يسير الجيوش كما يريد. وأيضا يشعر الجنود بمعية القائد معهم. القائد شايف كل خطوة من خطوات الجنود وبيقدر يسد الثغرات من على بعد وهو يراقب الموقف. كما أن هذه الضربات القوية كانت تزلزل قلوب الأعداء. وكانت تثبت قلوب المسلمين. ووقف الامير ركن الدين بيبرس بقواته على المدخل الشمالي لسهل عين جالوت. بينما ترك السهل بكامله خاليا خلفه. واقتربت جدا جدا ساعه الصفر. وخلي بالكم ان جيش المماليك بكامله مختفي خلف الاشجار والاحراش فوق التلال. اللي ظاهر بس هو جيش الظاهر بيبرس. والمعلومات التي جاءت الى كتبه وقبل ذلك من غزه وصفت له الجيش بهذا العدد يبقى كادمغة معتقد ان كل جيش المسلمين هي الفرقة اللي واقفة قدامه فرقة المقدمة الاسلامية وهي جزء قليل من الجيش المسلم الكامل. طبعا للأسف الشديد احنا ما عندناش احصاء دقيق جاء في أي كتب من الكتب التي روت قصة التتار عن أعداد جيش التتار أو أعداد جيش المسلمين، لكن طبعا نحن نعلم أن الأعداد فعلا كانت هائلة في هذه الموقعة الضخمة. كادبغا نويل نظر إلى القوات الإسلامية فوجدها قليلة. عدد بسيط. فأراد أن يحسم الموقعة من بدايتها. نعم هم في هيئة حسنة. نعم منظرهم مهيب عند كادبغا وعند جيش التتار. لكن قلة في العدد. فأراد أن يحسم الموقعة بكاملها فدخل بجل جيشه أو دخل بكل جيشه إلى سهل. عين جلوب وهذا تماما ما كان يريده الملك المظفر قطز رحمه الله. أعطى قدبغا قائد التتار إشارة البدء لقواته وانهمرت جموع التتار الرهيبة وهي تصيح صيحات مفزعة على مقدمة جيش المسلمين كانت أعدادا هائلة يا إخواني هائلة من الفرسان ينهبون الأرض نهبا في اتجاه القوات الإسلامية. القائد المحنك ركن الدين بيبرس رحمه الله كان يقف في رباط جأش عجيبة ومعه الأبطال المسلمون يقفون أيضا في ثبات ما تحركوا ألقى الله عز وجل عليهم سكينة وأمنا واطمئنانا سبحان الله كانوا وكأنهم يرون جحافل التطار الضخمة لا تعدوا أن تكون حفنة قليلة من الرجال وإذ يليكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. اقتربت جدا جموع التتار من مقدمة الجيش الإسلامي فأعطى القائد المحنك الظاهر ركن الدين بيبرس رحمه الله إشارة البدء لرجاله فانطلقوا في شجاعة نادرة في اتجاه جيش التتار. ولا ننسى أن المقدمة صغيرة جدا بالمقارنة بجيش التتار. وارتطم الجيشان ارتطاما مروعا. مروعا بمعنى الكلمة. ارتفعت سحب الغبار الكثيف في ساحه المعركه، تعالت اصوات دقات الطبول واصوات الالات المملوكيه وعلت صيحات التكبير من الفلاحين الفلسطينيين الواقفين على جنبات السهل، وامتزجت القوات المسلمه الباسله بقوات التتار، وسرعان سبحان الله ما تناثرت الاشلاء وسالت الدماء وارتفع صليل السيوف وغطى على كل شيء. احتدمت المعركه في لحظات. رأى الجميع من الهول ما لم يرونه أبدا أبدا في حياتهم قبل ذلك هذه من أكبر المواقع في تاريخ الأرض يا إخواني هذه الفرقة المملوكية كانت من أفضل فرق المسلمين وأحسن كتز رحمه الله اختيار أفرادها واحدا واحدة حتى تستطيع أن تقف هذه الوقفة الجسورة أمام هذه الجحافل من التتار ثبتت القوات الاسلاميه ثباتا رائعا مع قله عددها. كتب غنوين شاف القوه ثابته فضغط بصوره اكبر وبدا يستخدم كل الطاقه ادخل كل الجنود الى داخل السهل ولم يترك اي قوات للاحتياط خلف الجيش التتري. كل هذا وقطز رحمه الله يرقب الموقف عن بعد ويصبر نفسه وجنده عن النزول لساحه المعركه حتى تاتي اللحظه المناسبه. ومرت الدقائق والساعات كأنها الأيام والشهور يا أخواني يا أخواني. وسبحان الله مع أن الفجوة هائلة في العدد والعدد بين الفريقين إلا أن اللقاء كان سجالا حتى هذه اللحظات كان من هم المسلمين إلى هذه اللحظة أن يستنزف القوات التترية في حرب مرهقة أن يحطموا نفسياتهم عند مشاهدة ثبات المسلمين وقوة بأس المسلمين ده كان الجزء الأول من الخطة الإسلامية الصبر قدر المستطاع حتى تستنزف الطاقات التتارية عن آخرها عشان يزهق التتار من حرب المسلمين لحد آخر فرصة عند الجيش المسلم آخر صبر عند الجيش المسلم ثم جاء وقت تنفيذ الجزء الثاني من الخطة الإسلامية البارعة دقت الطبول دقات معينه لتصل بالاخبار من قطز الى بيبرس ليبدا في تنفيذ الجزء الثاني الخطير من الخطه. الجزء الثاني من الخطه كان عباره عن محاوله سحب جيش التتار الى داخل سهل عين جالوت. ويا حبذا لو سحب الجيش بكامله بحيث تدخل قوات التتار في الكمائن الاسلاميه تمهيدا لحصارها والقضاء عليها. طيب هنسحبها ازاي؟ يبدأ ركن الدين بيبرس في تنفيذ مهمة صعبة جدا يظهر الانهزام امام التتار يتراجع بظهره ويقاتل على الا يكون هذا التراجع سريعا جدا عشان ما يلفتش انظار التتار الى الخطة ولا يكون بطيئا جدا فتهلك القوة الاسلامية تحت الضغط التتري الرهيب هذا الميزان في الانسحاب يحتاج الى قدرة قيادية فائقة ويحتاج الى رجال اشداء مهرة القتال ويحتاج فوق كل ذلك وقبل كل ذلك الى توفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى وهذه العوامل بفضل الله كانت متوافرة في هذا الجيش والمحلل لهذه الخطة سبحان الله يجد هذه الخطة هي نفس الخطة الاسلامية في موقعة نهاوند الشهير موقعة نهاوند كانت ضد القوات الفارسية كانت سنة 19 من الهجرة وكان يقوم بدور ركن الدين بيبرس هي عمليه سحب الجيش التتري الى داخل السهل. كان يكون بهذا الدور الصحابي القائد الفذ القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه وكان يكون بدور قطس رحمه الله الصحابي الجليل الفارس العظيم النعمان ابن مقرن رضي الله عنه ساعتها القعقاع ابن عمرو التميمي سحب القوات الفارسيه في الكمين الاسلامي الخطير الذي قضى على قوات الفرس تماما وهنا سبحان الله في عين جالوت يستفيد قطز رحمه الله من التاريخ، يستفيد من تجارب المسلمين السابقة يطبق موقعة نهوان بحذافيرها. وبدأ ركن الدين بيبرس فعلا في الانسحاب التدريجي المدروس. وكلما رجع خطوة في السهل، سهل عين جالوت، تقدم جيش التتار مكانها. وقام المسلمون بتمثيلية الانهزام خير قيام. وتحمس كتبغا ومن معه للضغط على المسلمين، وبدأوا بالفعل في دخول السهل وبأعداد كبيره، ومر الوقت ببطء على الطرفين، ولكن في النهايه سبحان الله دخل جيش التتار بكامله إلى داخل سهل عين جالوت، وانسحب ركن الدين بيبرس بمقدمه الجيش إلى الناحيه الجنوبيه من سهل عين جالوت، وفي غضون حماسة كتبغا للقضاء على جيش المسلمين، لم يترك كدبغا كما اشرنا قبل ذلك ايا من قواته الاحتياطيه خارج السهل لحمايه مؤخره الجيش اخذ كل الجنود معه الى داخل السهل كيف فعل كدبغا ذلك هذا يا اخواني ويا اخواتي بوضوح خطا عسكري شنيع لا ريب لا شك في ذلك كدبغا قائد عسكري بارع خبرته طويله جدا جدا في مجال الحروب هو على الأقل في هذه الموقعة كان قد جاوز الستين أو السبعين من عمره تعرفين كاتبغان وين من القواد الذين عاصروا جنكيز خان مؤسس دولة التتار. يعني أدين جدا جدا في المعارك وكان قائد أيام جنكيز خان جنكيز خان مات قبل هذه الموقعة ب34 سنة هذه السنوات الطويلة قضاها كاتبغان كلها في حروب وقيام كان من المفروض عليه كقائد محنك أن يترك قوات احتياط خارج السهل، تؤمن طريق العودة في حال الخسارة، تمنع التفاف الجيش الإسلامي حول التتار، تراقب أي تحركات مريبة لجيوش أخرى قد تأتي لمساعدة الجيش الإسلامي. كل هذا لم يحدث. وقفت العقلية التترية عن التفكير السليم في هذا الوقت الحساس من أوقات المعركة. قد يفسر بعض المحللين ذلك برغبة كذبغة في القضاء الكامل على قوات المسلمين وبحسن قد يفسر بعضهم الأمر بأنه ضعف من المخابرات التترية اللي ما عرفتش حكم الجيش الإسلامي الصحيح قد يفسر آخرون هذا الموقف بأنه الغرور والصلف الذي كان يملأ كذبغة من أم رأسي إلى أخمص قدمين قد يفترض بعض المحللين أن هناك أهدافا تكتيكية معينة في ذهن القائد العجوز الخبير كذبغة لا نعرفها قد يفسر الموقف بأي شيء من هذا أو غيره لكن كل هذه التفسير لا تعطي مبررا مقبولا لهذا الخطا العسكري الفادح الذي لا يقع فيه مقاتل مغمور ما زال يبدأ حياته العسكرية ويبقى التفسير الوحيد المقبول عندي في مثل هذا الموقف هو أن الله عز وجل دفعه إلى هذا دفعا يخرج عن قياسات البشر هو سبحانه وتعالى الذي يدفع أشخاصا بعينهم لأفعال معينة في ظروف معينة لو تكرر نفس الظرف ألف مرة فلعل الرجل لا يأخذ هذا القرار أبدا لكن الله عز وجل أراد للجيش التترى لهلكة فدفعه إلى أخذ قرار لا يتناسب مطلقا مع قدرات وخبرات القائد الفذ كاتبغة الذي يقود جيوش التتار أبدا وهذا من مكر رب العالمين سبحانه وتعالى. يكون ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: "ويمكرون وينكر الله، والله خير الماكرين". شفنا قبل كده في غزوة بدر الكبرى كيف دفع أبو جهل جيوشه للهلكة في موقعة بدر. كل كان معترض وأبو جهل مصر على دفع الجيوش إلى الهلكة. لتحصد رأسه ورؤوس 70 من صناديد قريش. وهكذا فعل كذبها أيضاً في عين جالوت، وسبحان الله الذي قال في كتابه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم هو الذي ينصر هذه قاعدة أصيلة لا خلف لها أبدا وهكذا دفع كذبغ جيشه دفعا للدخول بكامله في سهل عين جالوت وبذلك نجح الجزء الثاني من الخطة الإسلامية نجاحا مبهرا وبدأ تنفيذ الجزء الثالث بالغ الأهمية في الخطة وجاءت اشاره البدء من قطز رحمه الله عن طريق الطبول والابواق. ونزلت الكتائب الاسلاميه العظيمه من خلف التلال الى ساحه المعركه. نزلت من كل جوانب الميدان، من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب. بل واسرعت فرقه عسكريه قويه لتغلق المدخل الشمالي لسهل عين جالوت، وبذلك في دقائق معدودات يا اخوان يا اخواتي. في دقائق احاطت القوات الاسلاميه بالتتار احاطت السوار بالمعصم اكتشف كدبغة الخطة الإسلامية ولكن بعد فوات الأوان حصر هو والتكار في داخل سهل عين جلود وبدأ الصراع المريح في واحدة من أشد المعارك التي وقعت في التاريخ بصفة عامة. لا مجال للهرب لا مجال للمناورات السهل منبسط والمساحات مكشوفة وليس هناك من حماية إلا خلف السيوف والدروع ولم يكن هناك بديل عن القتال، بد من القتال إلى الموت. كانت حربا ضارية بشعة. أخرج القطار كل إمكانياتهم، وبدأوا يقاتلون بحمية بالغة، والمسلمون بفضل الله صابرون ثابتون. وظهر تفوق الميمنة التترية، كما أخبر بذلك من قبل الرسول صارم الدين أيبك. وبدأت هذه الميمنة تضغط على الجناح الأيسر للقوات الإسلامية. وظهر تأثر القوات الإسلامية بذلك وأخذت ميصرة المسلمين تتراجع تدريجيا تحت الضغط الرهيب للتتار وبدأ التتار يخترقون الميصرة الإسلامية وازداد تساقط الشهداء وظهرت الأزمة الكبرى لو أكمل التتار اختراقهم للميصرة فسيلتفون بذلك حول الجيش الإسلامي وسوف تتعادل بذلك الكفتان بل وقد ترجح كفة التتار وهنا يصبح اغلاق السهل خطرا على المسلمين كما كان خطرا على التتار. طب يعمل ايه قطز رحمه الله قطز يقف في مكان عالي خلف الصفوف يراقب الموقف بكامله يوجه الفرق الى سد الثغرات يخطط لكل صغيرة وكبيرة. شاهد قطز رحمه الله المعاناة التي تعيشها ميسرة المسلمين فدفع اليها قوات احتياطية الواحدة والاخرى ولكن الضغط التتري استمر، وبدأ بعض المسلمين يشعر بصعوبة الموقف، وبدأت معنويات البعض تنهار، بعضهم بدأ يشك في النصر، ولا ننسى السمعة المرعبة لجيش التتار الذي قيل عنه أنه لا يهزم، وقطز رحمه الله يشاهد كل ذلك، ويدفع بقوات إضافية إلى الميسرة، ولكن الموقف تأزم جدا، هنا لم يجد قطز رحمه الله إلا حلاً واحداً لا بديل له. عمله رحمه الله قرر أن ينزل بنفسه رحمه الله إلى ساحة القتال لابد أن يثبت لجنوده بالطريقة التي اعتادها معهم أن الجهاد في سبيل الله عز وجل أمنية أن الموت في سبيل الله مطلب لكل مسلم صادق علمهم بالطريقة التي اعتاد أن يعلمهم بها طريقة القدوة التربية بالقدوة نزل رحمه الله الى ارض الموقعه ولم ينزل هكذا بهيئته العسكريه الكامله انما خلع خوذته والقاها على الارض تعبيرا عن اشتياقه للشهاده وعدم خوفه من الموت واطلق الصيحه الشهيره التي قلبت الموازين تماما في ارض المعركه صرخ قطز رحمه الله باعلى صوته والجميع يسمع واسلامات واسلامات والقى بنفسه رحمه الله السلطان المظفر القائد العظيم القى بنفسه وسط الامواج المتلاطمه من البشر وفوج الجنود الاسلاميون سبحان الله بوجود القائد الملك المظفر قطز رحمه الله في وسطهم يعاني مما يعانون ويشعر بما يشعرون ويقاتل كما يقاتلون سبحان الله اي تاييد واي تثبيت واي سكينه وأي اطمئنان. القضية كانت واضحة جدا جدا قدام الناس كلها. كانت واضحة قدام الجميع. واضحة قدام كل الجيش. القضية قضية الإسلام. القضية قضية واسلامات. القضية ليست أبدا أبدا حفاظا على ملك أو حماية لكرسي. القضية ليست حرصا على توريث لابن أو عائلة. أبدا. القتال لله عز وجل. ممكن يروح فيها قطز رحمه الله. ممكن يفقد شبابه وهو في زهرة شبابه، لكن القتال في سبيل الله حقيقة، هكذا شعر الجنود يا اخواني، شتان شتان بين القائد الصادق الذي يعيش لدينه ولشعبه، والقائد الكاذب الذي يتكلم كثيرا عن فضائل الاعمال ولكن لا يعيش الا لنفسه، والتهب حماس الجنود. وهالت عليهم تماما جيوش التتار، وحملوا ارواحهم على اكفهم وانطلقوا في جساره نادره يصدون الهجمه التتريه البشعه. هذه ليست هجمه على ذواتهم، هي هجمه على الاسلام. واشتعل القتال في سهل عين جالوت، واستحر القتل، وعلت اصوات تكبير الفلاحين، سبحان الله، طغت اصوات التكبير على كل شيء. ولجأ المسلمون بصدق الى ربهم في هذا اليوم المجيد. من أيام شهر رمضان سبحان الله قاتل قطز رحمه الله قتالا عجيبا ثم صوب أحد التتر سهمه نحو قطز رحمه الله فأخطأه السهم ولكن أصاب الفرس الذي كان يركب عليه فقتل الفرس من ساعته الحصان اللي كان ركب قطز قتل فترجل قطز رحمه الله قاتل ماشيا ما خيل له ما تردد ما نقص على عقبيه ما حرص على حياته رحمه الله. رآه احد الامراء وهو يقاتل ماشيا، جاء اليه مسرعا، تنازل له عن فرسه، قطز رحمه الله رفض. قال: ما كنت لاحرم المسلمين نفعك، وظل يقاتل ماشيا الى ان جاء اليه بفرس من الخيول الاحتياطيه. سبحان الله، بعد هذه الموقعه لامه احد الامراء وقال له لما لم لم تركب فرس فلان؟ فلو ان بعض الاعداء رآك لقتلك. وهلك الإسلام بسببك. قطز رحمه الله انتفض قال في يقين رائع أما أنا لو قتلت فكنت أروح إلى الجنة. كنت أروح فين؟ أروح إلى الجنة مقاتل في سبيل الله شهيد في سبيل الله وأما الإسلام فله رب لا يضيعه وقد قتل فلان وفلان وفلان حتى عدّ خلقا من الملوك قتل عمر قتل عثمان قتل علي رضي الله عنهم أجمعين فأقام الله للإسلام من يحفظه غيرهم ولم يضع الاسلام. رحمك الله يا قدس. كنت ولا زلت والله قدوة للمسلمين، وعلى اكتاف امثالك تنهض الامم. نتيجة مثل هذه المواقف أدت القوات الاسلامية أداء راقيا جدا جدا في القتال. أخرجت كل إمكانياتها، لم تكن قضيتها أبدا قضية موت أو حياة التتار إنما كانت قضية نصر أو شهادة. وبدات الكفه بفضل الله تميل من جديد لصالح المسلمين وارتد الضغط على جيش التتار واطبق المسلمون الدائره تدريجيا على التتار وكان يوما على الكافرين عسيرا وتقدم امير من امراء المماليك امير من الامراء المهره من امراء الشام الذين انضموا الى جيش قطز رحمه الله قبل موقعه عين جالوت من امراء جيش الناصر الايوبي الذي فر قبل ذلك هذا الأمير هو جمال الدين آقوش الشمسي رحمه الله تقدم وأبلى بلاء حسنا في القتال واخترق صفوف التتار حتى وصل إلى كتبغا القائد النصراني العجوز الخبير وصل إليه وتقاتل رفع المسلم سيفه ورفع الكافر سيفه وأهوى المسلم بكل طاقته على الكافر فأراد الله عز وجل أن يقتل الكافر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى طارت رقبة الطاغية المتغطرس كدبغة على أرض القتال وسقط زعيم التتار وبسقوطه سقطت كل عزيمة عند جيش التتار وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى كانت نقطة محورية في القتال تغير السيناريو تماما عند التتار ما أصبح لهم من هم إلا أن يفتحوا لهم طريقا في المدخل الشمالي لسهل عين جالوت ليتمكنوا من الهرب، وانطلق المسلمون الصادقون خلف التتار، فريقا يقتلون ويأسرون فريقا، وسقطت جحافل التتار تحت أقدام المسلمين صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، ضاعت السمعة، ضاعت الهيبة، مزق الجيش الرهيب تمزيقا، ركز التتار جهدهم على فتح ثغرة في مدخل سهل عين جالوت الشمال واستطاعوا بعد لائي وشدة ان يفتحوا ثغرة ووصلوا بالفعل الى الخروج من سهل عين جالوت وبدأوا في الفرار باتجاه الشمال لكن جيوش المسلمين كانت تجري وراءهم لم يكن الغرض ابدا في هذه الموقعة هو الانتصار في موقعة عابرة او تحقيق كسب سياسي مؤقت يتفوضون بعده ابدا انما كان الغرض الواضح هو تحرير البلاد بكاملها عن طريق الجهة في سبيل الله والتتار ينهبون الأرض شمالا والمسلمون لا يتركونهم ووصل التتار الفارون إلى بيسان بيسان على بعد حوالي عشرين كيلو متر شمال شرق عين جالود ووجد التتار أن المسلمين جادون في طلبهم فلم يجدوا إلا أن يصطفوا من جديد القتال ولتدور موقع أخرى عند بيسان أجمع المؤرخون على أنها أصعب من الأولى أصعب من عين جالود وقاتل التتار قتالا رهيبا، دافعوا عن حياتهم بكل قوه، وبداوا يضغطون على المسلمين، وكادوا ان يقلبوا الامور لمصلحتهم، وابتلي المسلمون يا اخواني، ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وكانت هذه اللحظات من احرج اللحظات في حياه القوات الاسلاميه مطلقا، وراى كل ذلك قطز رحمه الله. فهو لم يكن أبدا قريبا من الأحداث إنما كان في وسط الأحداث رحمه الله انطلق قطز رحمه الله يحفز الناس يدعوهم للثبات ثم أطلق صيحته الخالدة مرة ثانية قال وا وإسلامه, وإسلامه, وإسلامه قالها ثلاث مرات ثم قال في تضرع واسمع إلى كلماته قال في تضرع يا الله يا الله انصر عبدك قطز على التتار الله أكبر ما أحسن اعترافك يا قطز بعبوديتك في هذا المقام انصر عبدك قطز على التتار لست أنا الملك المضفر لست أنا أمير المسلمين لست أنا سلطان مصر إنما أنا عبدك يا أيها المؤمنون الصادقون كيف يلجأ العبد بصدق إلى الله عز وجل ويتركه الله عز وجل هذا أبدا لا يكون دق قطز رحمه الله على الباب الذي ما طرق عليه صادق إلا وفتح له تقرب قطز رحمه الله إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض وعندما يخشع ملوك الأرض لابد أن يرحم جبار السماوات والأرض كان خشوع قطز الصادق هو الجبل الذي وقع على جيش التتار فأهلكهم بكاملهم ما انتهى من دعائه وطلبه رحمه الله حتى خارت قوة التتار تماما تماما وبدأ الجنود الذين روعوا الارض قبل ذلك يتساقطون كالذباب على ارض بيسان. قضى المسلمون تماما على اسطورة الجيش الذي لا يقهر، ارتفعت راية الاسلام وتهاوت راية التتار، جاءت اللحظة التي ينتظرها المسلمون منذ أربعين سنة أو يزيد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وتخيلوا معي تخيلوا في موقعة عين جالوت أبيد جيش التتار بكامله تخيلوا هل سمعتم عن هذا هل سمعتم عن مثيل ذلك جيش بكامله يباد عن آخره لم يبقى على قيد الحياة من الجيش أحد بالمرة بالمرة هل سمعتم امرا كهذا فني الجيش الذي اجتاح نصف الكره الارضيه فني الجيش الذي سفك دماء الملايين وخرب مئات المدن وعافت الارض فسادا وانتصر الجيش الاسلامي العظيم هنيئا لكم ايها المسلمون بالنصر العظيم هنيئا لك يا قطز هنيئا لك قد حان وقت قطف الثمار ماذا فعل قطز رحمه الله عندما راى جموع التتار فرع على ارض بيسان المباركة، ماذا فعل؟ يتلقى التهنئة في ذلك الوقت، يرفع رأسه يفتخر، أول شيء فعله قطز رحمه الله أن نزل من على فرسه ومرغ وجهه على الأرض يسجد لله شكرا، سبحان الله ما دخله غرور المنتصرين، ما رفع رأسه بزهو المتكبرين، ما شعر أنه قد فعل شيئا بل ان الفضل والمنه لله عز وجل هو الذي انعم عليه بان اختاره ليكون مجاهدا وهو الذي من عليه بالثبات وهو الذي الهمه الحكمه في القتال والصواب في الراي وهو الذي هداه السبيل سبحان الله وهنا ايها المؤمنون بيت القصيد هنا بيت القصيد ان تعرف انك عبد لله عز وجل لا تنصر الا بنصره لا تنجو الا برحمته لا تتحرك الا بارادته لله الامر من قبل ومن بعد اذا اردتم ان تعرفوا قيمه قطز رحمه الله في ميزان الاسلام فانظروا الى كثير من الزعماء الذين ينتفخون كبرا وزهوا وفخرا ويتطاولون على خلق الله ويصعرون خدهم للناس ويمشون في الارض مرحا وكانهم يخرقون الارض او يبلغون الجبال طولا وما فعلوا لأمة معشار ما فعله قطز رحمه الله بل على العكس كانوا وبالا على شعوبهم وكانوا مصيبة على أممهم هنا تبرز قيمة قطز الحقيقية وبضدها تتميز الأشياء ومن هنا فلا عجب أبدا أن ينصر قطز رحمه الله ولا عجب أيضا أن يخذل غيره والله عز وجل لا يظلم أحدا أبدا يقول تعالى في كتابه الكريم وهديناه النجدين الإنسان هو الذي يختار يا إخواني وأخواتي. يا لم يأتي قطز رحمه الله في زمان تمكين ولا سيادة لم يأتي في ظروف طيبة ومريحة لم يحكم البلاد وهي قوية قاهرة لم يجلس على الكرسي وأموال دولته لا تحصى إنما كانت كل الظروف تقريبا ضده لكنه استعان بالله وعمل بصدق وإخلاص وحفز الآخرين على العمل معه فكان لابد من الوصول. ويوم يعمل المسلمون كما عمل قطز رحمه الله، سيصلون حتما الى ما وصل اليه. وليس بالضروره، كما تبين لنا في هذه القصه، ليس بالضروره ان يحتاج التغيير الى سنوات او عقود او قرون. كانت عين جالوت بعد عشره شهور فقط، تخيلوا! عشره شهور فقط من تولي قطز مقاليد الامور. ولكن من الضروري، من الضروري فعلا، أن يوجد المخلصون الصادقون العالمون العاملون. ووعد الله عز وجل لا يخلف أبدا. قال ربنا في كتابه الكريم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. معركة عين جالوت يا إخواني ويا أخوات من أعظم المعارك في تاريخ الأرض. ولا شك أن آثارها لا تحصى ونتائجها لا تعد. ولا شك أيضا أن وراء هذا النصر اسبابا معروفة ووسائل معلومة ولكن هذا حديث يطول شرفه فنتحدث عنه بإذن الله في المحاضرة القادمة وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يجعل لنا في التاريخ عبرة وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد